0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Já mandei os recados, mas também gostaria de mandar um grande abraço para o Didier Rodrigo e para o Lorenzo que estão acompanhando esta mensagem, para a Chiara também, para o Didier, que é pai do Didier Rodrigo e do Lorenzo um grande abraço para vocês, também para a Andrea que está acompanhando esta mensagem lá de Porto Velho, também imagino que a Gisele está acompanhando junto com o Benjamin, junto com o Valentim em São Paulo, que Deus esteja com cada um de vocês, e eu tenho certeza que esta mensagem é para vocês também e eu gostaria de começar falando sobre imagens, é, imagens, isso mesmo, eu vou até mudar de câmera agora, isso agora já, se você está me olhando, porque eu quero que você tenha toda esta visão aqui, Por que, que eu quero falar de imagens, porque toda imagem tem um primeiro plano e tem um segundo plano ou um pano de fundo, ou seja, eu aqui com o púlpito, com a minha bíblia com um iPad para direcionar a mensagem, nós estamos aqui né? e eu também estou e formo o primeiro plano. Normalmente as câmeras, tanto câmeras fotográficas como esta que está filmando a mensagem de hoje, focam no primeiro plano e às vezes podem desfocar o que está atrás, o pano de fundo, mas o pano de fundo, por exemplo aqui, você pode ver famílias fiéis até o fim, você vê também um piano, você vê alguns degraus aqui, e isso é um pano de fundo, e por exemplo, se agora a câmera aproximar, que possivelmente é possível aproximar, vai começar a focar, focar, focar mais em mim, que estou no primeiro plano, e possivelmente, desfocar o que está no pano de fundo, isso é realidade nas fotos também e existem alguns aplicativos e alguns celulares mais desenvolvidos que desfocam totalmente o que está atrás para focar na imagem principal, só que isso não é algo tecnológico ou agora que nós só estamos falando sobre isso agora, não, isso já vem de muito tempo atrás. Por exemplo, nas obras de arte antigas e que muito conhecemos, por exemplo, obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci, entre outros, você conhece a obra, por exemplo, da Mona Lisa. A Mona Lisa, a pessoa, a mulher Mona Lisa, está em primeiro plano ou está com o pano de fundo? E aí, você pode responder no chat. Ela está em primeiro plano ou pano de fundo? Uma resposta bem simples, ela está em primeiro plano e existem muitos artigos, palestras, pesquisas, livros escritos, só para comentar sobre quem é a Mona Lisa, o que ela faz, o que ela fez, qual é a influência dela sobre o autor ou o pintor, existem muitas coisas sobre esta pessoa que está em primeiro plano, mas também existem muitos artigos, entrevistas, livros que falam sobre o pano de fundo, o que está atrás da Mona Lisa. E você sabe que existem discussões sobre ela, sobre este quadro, é um quadro muito famoso. Então não é algo que nós pensamos só agora em em questões né, de câmera, ou transmissão, ou foto, ou coisas assim, não. Isso já vem de muito tempo. Mas por que que eu estou falando isso para você? Porque a nossa vida também tem primeiro plano e pano de fundo. O que seria o primeiro plano da nossa vida? Aquilo que nós olhamos e falamos: nossa, a minha vida é isso. O que seria o primeiro plano da sua vida? Possivelmente o seu trabalho, a sua família, você por exemplo acordar, tomar banho, levar os filhos para a escola Ir trabalhar, limpar a a casa, limpar o carro, planejar uma viagem, quem sabe comprar um novo carro Comprar um apartamento, essas coisas que nós fazemos aqui na nossa vida Isto está no primeiro plano Mas eu gostaria de perguntar para você, e o pano de fundo da nossa vida? ou o segundo plano da nossa vida, um pano de fundo, algo que está por trás, que às vezes não está em foco, eu venho pensando nisso ultimamente, e é o grande conflito, o pano de fundo da nossa vida é o grande conflito, de tudo que nós fazemos diariamente, o grande conflito está por trás da nossa realidade, está nos direcionando, e muitas pessoas hoje estão discutindo e nós sabemos que esta pandemia está em primeiro plano, e nós queremos uma solução para isso, só que nós sabemos que existe um problema muito maior, uma luta muito maior, contra um outro vírus muito maior, que é o vírus do pecado, contra um inimigo muito maior, que está como pano de fundo e nos direciona. Mas isso me leva a pensar também em Jesus... Jesus é a solução para todos estes problemas que eu mencionei, sobre o pecado, sobre o grande conflito, e Jesus é a pessoa que aparece em um pano de fundo, ou em segundo plano, e Ele rompe, Ele explode, Ele entra no primeiro plano, e é isso que nós devemos fazer, nós devemos estudar a vida de Jesus, devemos estudar a vida dos discípulos, o que eles fizeram para sair de um pano de fundo, para entrar em primeiro plano para falar é isso que nós devemos prestar atenção, porque muitas vezes nós olhamos apenas o aqui e o agora, nós olhamos o que a imagem está focando e vemos apenas pandemia, pandemia, coronavírus, lockdown, isolamento, pandemia, pandemia, coronavírus, lockdown, isolamento, é isso que a gente começa a ver, aí você conversa no WhatsApp, conversa com alguém, você manda mensagem, você liga a TV, você vê pandemia, 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 coronavírus, lockdown, isolamento, você vê isso porque está em primeiro plano e nós devemos falar sobre isso, devemos cuidar e tomar todas as precauções e todos os protocolos para combatermos esta pandemia sim, só que nós devemos saber que existe algo por trás, um pano de fundo que está direcionando a nossa vida e devemos saber quem está guiando, quem está direcionando. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre Deus, que Ele é o mesmo no passado, no presente e no futuro, nós também vimos que Deus sempre está conosco, nós também estudamos um pouquinho sobre o que está no final do livro, nós lemos o que está no final do livro, e a boa notícia é que nós ganhamos, e também nós vimos que Deus pede para nós relaxarmos, Ele diz para você, relaxa, Solte os seus braços, deixe a sua ansiedade ir embora e saiba que eu sou Deus. Isso está escrito em Salmo, e para você lembrar aquilo que estudamos no primeiro dia, nós sabemos disso tudo, mas agora eu quero perguntar para você: o que nós faremos como igreja? Nós vimos na semana passada que você, como cristão, você como cristã, você como uma filha, um filho, um servo, uma serva de Deus, deve fazer, mas hoje eu quero conversar sobre a nossa família, isso, você faz parte da minha família, eu faço parte da sua família, o que nós devemos fazer como igreja? O que nós devemos fazer como uma família? Porque a igreja não é um prédio, eu posso falar que a nossa igreja central de Brasília está fechada, mas ela não está fechada, porque eu e você somos igreja, eu sou igreja, você é a igreja, ou seja, o que nós vamos fazer como igreja de Deus? A igreja somos todos nós unidos como uma família, o que faremos como igreja para mudarmos a realidade do nosso mundo? O que nós vamos fazer? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e vamos estudar um pouquinho o que está escrito no Evangelho de Mateus no capítulo 16, Mateus capítulo 16, nós vamos verificar um episódio muito interessante, ali Jesus e os seus discípulos, já bem na, passando da metade do ministério de Jesus, e Jesus já estava com eles há algum tempo, enquanto você abre em Mateus capítulo 16, e Jesus estava mostrando para eles, ei tem algo que eu vou fazer, está chegando aí um sacrifício substitutivo, ou seja, vai vir um novo reino, vai vir um novo jeito de pensar, vai vir um novo templo, Jesus estava querendo dizer, ei o templo, o templo não é apenas em Jerusalém, o templo sou eu, eu sou o santuário, eu vim para substituir o sacrifício, você vai ser o templo também, ele estava dizendo isso, mas olha o que está escrito a partir do verso 15, Mateus capítulo 16, o verso 15 diz assim, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou, quem você diz que eu sou? E é uma pergunta bem interessante quem você diz que Jesus é? Simão Pedro então respondeu, ah, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João, foi meu pai no céu quem lhe revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só, Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Verso 19 agora, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou acompanhar a leitura. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Verso 20. Então ele advertiu a seus discípulos, que não disseram a ninguém que ele era Cristo. Verso 21, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos, que era necessário que ele fosse a Jerusalém, e sofresse muitas coisas terríveis, nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, e dos mestres da lei, ele seria morto, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitaria. Isso é maravilhoso quando Jesus conversou com os seus discípulos sobre essa nova realidade, os discípulos negaram, eles falaram, não, calma aí, não vai acontecer isso não Senhor, olha o que está escrito no verso 22, que nós lemos até o 21, e olha o que está no 22, Pedro então o chamou de lado e começou a repreender Jesus por essas coisas, então Pedro falou, ei, calma aí Jesus não é assim, e olha o que que Pedro falou no verso 22, jamais Senhor, isso nunca vai, te aconte- vai acontecer ao Senhor, e aí, olha o que Jesus respondeu no verso 23, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus, ou seja… Os discípulos estavam olhando o primeiro plano, estavam focando no aqui e agora, eles esqueceram o que está por trás, um pano de fundo que está rompendo o primeiro plano, esqueceram do grande conflito e muitas vezes nós estamos lendo esse texto e não entendemos que muitas vezes nós estamos olhando esta pandemia no aqui e agora, mas nós sabemos que existe uma guerra espiritual, que existe um grande conflito e que este grande conflito está rompendo para o primeiro plano para mostrar para você, rei você precisa fazer alguma coisa e Jesus fala, afaste-se de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus, Jesus tentou apresentar uma nova perspectiva, e eles negaram, até mesmo depois da ressurreição de Jesus, eles continuaram a não entender muito bem, essa questão demorou meses, e até mesmo anos, para eles começarem a entender o que era este novo reino, eles deveriam entender que o templo não seria mais o templo de Salomão, que não teria mais o sistema de sacrifício, que não precisava mais matar um cordeirinho, porque Jesus morreu e ele fez um sacrifício substitutivo para cada um de nós, e Jesus disse, eu sou o templo, o templo é você, e ele começa tudo de novo, Queridos membros da nossa família, nós somos uma família, nossa igreja não tem meses, a nossa igreja não tem anos para descobrir isso, a nossa igreja precisa se unir hoje, a nossa igreja precisa se fortalecer hoje, nós não temos tempo, nós precisamos estar juntos agora. E o que significa se unir e estar junto como igreja? o que significa isso? Tá, eu tenho que me unir, tenho que estar junto com a minha família, com a igreja, como uma verdadeira família, o que significa isso? Jesus disse lá em Marcos capítulo 2, o verso 22, o seguinte, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, o vinho se arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam, vinho novo não precisa de recipientes novos. É, perdão, vinho novo precisa de recipientes novos, o que Jesus está querendo dizer aqui? A realidade muda, eu tenho uma história para compartilhar com você, eu tenho um amigo e ele gosta muito de carros, ele comprou aquele Jeep Wrangler, se eu falei certo é, ou falei errado me perdoe aí, mas é aquele Jeep da segunda guerra mundial, que bem conhecido, e ele comprou esse Jeep e um dia ele me apresentou e eu, ele falou, você quer dirigir? Eu falei, claro, é, é, eu, eu só tenho medo de bater ou estragar alguma coisa, falei, não, não, pode dirigir, e aí eu estava pronto para entrar no carro, e eu na verdade entrei no carro, subi ali naquele jipe, eu me senti na segunda guerra mundial, passa um filme histórico, a gente só via, eu só tinha visto pelo menos em filmes ou em imagens, e eu fiquei muito feliz, mas na hora que eu entrei para dirigir o carro, eu percebi e falei, cadê o cinto de segurança? Eu não acredito, o cinto de segurança não está aqui, aí eu falei, mas será que eu dirijo? Mas se eu dirigir eu vou estar sem cinto de segurança, e aí eu vou estar infringindo uma lei, e eu acabei dirigindo apenas ali, não na cidade, nas vias, mas apenas dentro do, da propriedade particular dele, então não haveria problema, então era um local específico, eu dirigi o jipe, foi muito legal, mas eu não poderia dirigir o jipe em qualquer lugar, porque estava sem cinto de segurança, o que essa história me mostrou? que a tecnologia muda, as coisas mudam, cinto de segurança em um período não era necessário, mas agora é extremamente necessário, nós precisamos, as coisas mudam, as coisas avançam e nós precisamos saber que coisas novas, novas realidades, precisam ser colocadas em novos recipientes, por isso que Jesus fala, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, o vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam, vinho novo precisa de recipientes novos, eu quero dizer para você, também pegar um outro exemplo agora do mundo corporativo, não sei se você já ouviu falar no mundo VUCA, no acrônimo VUCA, é um, um acrônimo em inglês, americano, mais precisamente falando, que diz assim: são quatro palavras, um acrônimo, acrônimo VUCA: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. X4. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O termo foi incorporado no mundo corporativo, mais recentemente, só que ele foi criado na década de 90, ali pelo US Army War College, que é a faculdade do exército de guerra americano, e eles criaram este acrônimo para dar aulas para os soldados, neste mundo de complexidade e ambiguidade, e eles utilizaram este conceito para explicar o mundo pós-Guerra Fria, que as coisas eram incertas, as coisas eram voláteis, eram complexas, eram ambíguas, no entanto, este mundo VUCA, ou este acrônimo VUCA, pode ser aplicado perfeitamente nos negócios pessoais. As organizações precisam aprimorar algumas habilidades, não é desenvolver novas competências, mas aprimorar novas habilidades, que cada vez vai lidar melhor com o mundo incerto que estamos vivendo. Por que que você precisa lidar com a volatilidade e como você lida com a volatilidade? Com a resiliência. Como que você lida com a incerteza? Com a flexibilidade, como você lida com a complexidade, com a multidisciplinaridade, como você lida com a ambiguidade, com a coragem, então coragem lida com a ambiguidade, e este mundo VUCA, este acrônimo VUCA, descreve muito bem o tempo em que estamos vivendo, é muito difícil manter o controle de toda a situação, enquanto tudo em nossa volta está mudando, enquanto tudo em nossa volta é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo, nós precisamos decidir o que nós podemos fazer neste novo ambiente, nós precisamos decidir como vamos enfrentar este novo normal, e este novo normal, no meio do novo normal, algumas coisas nunca mudam, isso mesmo, nós precisamos estar preparados para uma nova realidade que está à nossa frente, mas existem algumas coisas que nunca mudam, uma que eu quero mencionar, uma coisa que nunca muda, eu e você somos a igreja de Deus, isso nunca vai mudar, eu e você somos a igreja de Deus, somos povo escolhido de Deus, isso não muda, e como nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, os versos 15 até o 23, nós vemos que Jesus está dizendo que esta é a base, Ele é a base, Jesus é o Messias, é sobre isso que nós devemos falar, isso é eterno, isso não muda, esta é uma realidade apresentada no passado, é uma realidade apresentada no presente, que nos aponta para o futuro, mas essa realidade é eterna, mas parece que todas as outras estão mudando, mas essa nunca muda, como nós podemos como uma congregação, como uma família, ser uma congregação, ser uma família, quando nós não podemos estar juntos? Já que nós não podemos estar juntos, como nós podemos ser igreja? como que nós podemos ser uma congregação, uma família unida? Vamos para 1 primeira Coríntios, primeira carta de, aos Coríntios, você pode avançar um pouquinho mais à frente, primeira Coríntios, nós vamos ler alguns versos do capítulo 12, primeira Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 18, primeira Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 18, você pode abrir a sua Bíblia ou também acompanhar a leitura aqui, a partir do verso 18 de 1 Coríntios 12, diz assim, Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo, se tivesse apenas uma parte, assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Verso 22... Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas, são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas, são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas, não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Verso 25 agora. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros, se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Você já teve dor de dente? A dor de dente não faz com que sua mão fique doendo, mas eu tenho certeza que se você tiver uma dor de dente, isso vai afetar o seu corpo todo ou seja, nós somos um corpo, e se uma parte sofre, todos vão sofrer, você sabe disso, e olha o que diz no verso 23, para nós explorarmos este verso, e as partes que consideramos menos honrosas, são as que tratamos com mais atenção, assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, ou seja, esta pandemia, o que estamos vivendo agora, nos mostrou que existem algumas, alguns setores, algumas partes da nossa economia que nós não lembrávamos que existia. Esta pandemia, por exemplo, nos mostrou que algumas, alguns setores da nossa sociedade que nós conhecemos muito bem, que nós achávamos que eram importantes, por exemplo, é, essa pandemia nos mostrou que jogadores de futebol, atores, apresentadores de TV... alguns famosos, não são tão importantes quanto nós imaginávamos que fossem, mas essa pandemia também nos mostrou que a vendinha, a lojinha da esquina, o entregador de comida, um porteiro, um, um coletador de lixo, coletor ali de lixo, são muito importantes, Esta pandemia nos fez olhar que alguns setores que muitas vezes nós nem lembrávamos ou menosprezávamos, são muito importantes e outros que achávamos que eram importantes demais, na verdade não são tão assim. Verso 23, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção, assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Semana passada eu contei uma ilustração pessoal sobre futebol, não sei se você lembra que nós, eu e meu primo gravamos a final da Champions, que foi ao sábado e assistimos ao vivo, depois do jogo, mas para nós era ao vivo, e eu também agora gostaria de falar sobre Fórmula 1, eu gosto muito de esportes, você já deve ter percebido, e na Fórmula 1, ali nos anos 50, um pit stop era aproximadamente de 60 segundos, mais precisamente 69, 67 segundos era a média do, do pit stop naquela época, nos anos 50. Não parece muito tempo assim, você abastecer, trocar os quatro pneus e assim por diante, só que muitas vezes o piloto tinha que sair do carro e entrar no carro novamente, mas pensa comigo, vários carros passando em alta velocidade e você quase um minuto ou mais de um minuto parado ali, então alguma coisa precisava ser feita, e então ali na década de 90, uma equipe bateu o recorde e deste recorde permaneceu por mais de 14 temporadas com um recorde de pit stop, 3,2 segundos era o recorde da época e ali por muito tempo se manteve aquele recorde. Só que no ano de 2019 a equipe RBR no GP do Brasil bateu o recorde histórico, bateu o recorde é, e até hoje é este recorde com o pit stop mais rápido da história da Fórmula 1 e da história assim, do automobilismo, e eu gostaria de falar aqui, você sabe quantos segundos eles fizeram a a troca dos quatro pneus, eles não abasteceram, porque não era permitida a troca ou abastecimento, eles levantaram, eles pararam o carro, levantaram o carro, tiraram o parafuso, tiraram os quatro pneus, colocaram o pneu novo, os quatro pneus novos, parafusaram para deixar bem seguro, abaixaram o carro... E o piloto saiu. Você sabe em quantos segundos? 1,82. 1,82 segundos foi o tempo em que eles trocaram e fizeram pit stop a equipe RBR na Fórmula 1. Se você quiser, você pode acessar o YouTube depois e digita ali recorde pit stop Fórmula 1. Você vai ver. É muito rápido. Como eles fizeram isso? E eu me pergunto, como eles fizeram isso? Pare para pensar. Eles não fizeram isso... Sem treinar? Eles não fizeram isso sem planejar? Mas uma das coisas que eu quero mencionar de como eles fizeram isso, cada um fez o seu trabalho, e ninguém interferiu no trabalho do outro. Cada um fez o seu trabalho, e ninguém interferiu no trabalho do outro. Eu acredito que nós como uma família, devemos aprender alguma coisa nele com este pit stop, com este exemplo que eu dei, cada um deve fazer o seu trabalho, e, tá, e talvez não devamos interferir no trabalho do outro, é algo que nós devemos pensar, você acredita na doutrina que nós chamamos de sacerdócio de todos os crentes? Você acredita nessa doutrina? Pastor, eu nunca ouvi falar sobre essa doutrina, sem a doutrina, sacerdócio de todos os crentes, então vamos para lá, 1 Pedro capítulo 2, para caminharmos para o final desta mensagem, 1 Pedro capítulo 2, para responder a pergunta, você acredita na doutrina que nós chamamos de sacerdócio de todos os crentes? Que doutrina é essa? Enquanto você abre em 1 Pedro capítulo 2, essa é uma doutrina em que cada pessoa tem um contato direto com Deus, pode ter um contato direto com Deus e cada pessoa é desafiada a mostrar aos outros o amor de Deus, cada um tem uma missão específica, cada um pode ser um pregador do Evangelho, mostrar Jesus, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, é que cada um de nós tem um papel específico na pregação do Evangelho, 1 Pedro capítulo 2, o verso 9 diz assim, Vocês porém, são povo escolhido de Deus, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, nós precisamos lembrar quem nós somos, nós somos povo escolhido de Deus, nós somos reino de sacerdotes, nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus, não é o pastor Leonardo Gubert falando isso, é a Bíblia, nós somos tudo isso, isso te deixa feliz, ou isso te deixa nervoso e ansioso, estes versos mexem muito comigo, isso mexe no meu coração, vai lá dentro, eu não sou o mesmo depois que leio estes versos, nós somos escolhidos para sermos reino de sacerdotes, de sacerdotes do rei dos reis, isso significa que nós temos um trabalho para fazer, e que trabalho é esse, o que nós devemos fazer, se nós fomos escolhidos por Deus, está na parte final do verso, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, é isso que nós devemos fazer, este é o nosso ministério, mostrar às pessoas como é admirável Jesus, que nos chamou das trevas, e nos colocou em sua maravilhosa luz você é escolhido, você é escolhida e capacitada para fazer o trabalho de Deus, não é um trabalho do pastor Leonardo, não é um trabalho do pastor Jim, dos anciãos, dos líderes da igreja, não é apenas um trabalho das diaconisas, dos diáconos, da equipe da transmissão, da comunicação, é um trabalho nosso, este trabalho não inclui apenas eu, apenas o pastor Jim, a liderança da igreja, inclui você você faz parte desse trabalho, você faz parte desta família, sabemos que nós somos sacerdotes, mas sacerdotes para quem? Sacerdotes para quem? Um sacerdote precisa ser sacerdote para alguém, sacerdote para quem? Um sacerdote não é sacerdote para ele mesmo, um sacerdote precisa ser sacerdote para uma outra pessoa… Você é sacerdote para quem? Quem deve ser sacerdote hoje? Quem deve ser um sacerdote na pandemia? Quem deve ser uma sacerdotisa em uma crise sem precedentes? Quem? Quem irá? Eu te convido a olhar para fora da janela. Eu te convido a olhar além de Instagram, WhatsApp, TikTok, Clubhouse eu te convido a olhar além de Facebook, além das redes sociais e ver o que os seus amigos, o que os seus vizinhos estão fazendo agora, não estou falando que você não pode usar as redes sociais, eu até vou agora falar para você usar, abra as suas redes sociais, veja os seus amigos, os seus seguidores, a sua lista de contato e fale do amor de Deus, quem sabe compartilhe a mensagem que você está ouvindo agora mande uma mensagem, ore, faça uma pequena oração e fale: eu acabei de orar por você, você precisa de alguma coisa, vá além da sua casa, sem sair de casa, mande uma mensagem para alguém, seja um sacerdote de alguém, seja uma sacerdotisa, seja um pastor, uma pastora, discipule alguém, cuide de alguém, é isso que Jesus, que Deus fala para nós, porque nós somos povo escolhido de Deus, nós somos reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, quem mais você pode atingir, para quem mais você pode ser um sacerdote? Sacerdote para sua família, para os seus amigos, para os seus filhos, para o seu cônjuge, eu não sei pare de ficar brigando no whatsapp do condomínio, do grupo do condomínio onde você mora, comece a compartilhar coisa que vale a pena, compartilhe mensagens espirituais, porque você é um sacerdote, você é um pastor, você é uma pastora, talvez uma outra coisa você pode fazer, pegue agora, vou até mostrar para vocês aqui, pegue agora... O que está no Youtube Pegue o chat do Youtube E veja, por exemplo Maria Xavier Ribeiro Escreveu, amém, Deus seja louvado Bendiciono para todos Eu estou na Argentina, mas sou do Espírito Santo Aqui, Espírito Santo Estado, e é do Espírito Santo De Deus também Por exemplo, Ana Ferreira, Terezinha Costa Maria falou também Somos nação santa Propriedade exclusiva de Deus Wellington, quando a gente Pega uma pessoa na rede social, a gente não alcança uma pessoa, mas sim o um mundo, isso mesmo. Quem sabe você pode ser um sacerdote agora, uma sacerdotisa. Escreva no chat, fala assim, olha é, Mariana, eu acabei de orar por você. Glaciane, ore por alguém. Ou Amande, Glaciane, eu acabei de orar por você. A Lucilene, a Eliana acabou de colocar, amém. Eliana Nascimento, Naná, é muito bom ter você aqui, estou com saudade de você Nós estudamos o livro de Apocalipse, livro de Daniel juntos, ano passado, não é verdade? A pandemia nos distanciou um pouco, mas nós estamos juntos, que bom ter você aqui Você pode olhar agora aqui no, no chat e ser um pastor, uma pastora, uma sacerdotisa, um sacerdote Nós podemos fazer muito como uma família, todos nós fazemos parte desse povo eu tenho uma pergunta para você, para mim é uma pergunta que me incomoda muito, mas eu vou fazer, será que nós perdemos a habilidade, o conhecimento, as ferramentas para alcançar outras pessoas, para deixar que outros façam trabalho por nós? Será que eu toco piano, mas eu não vou tocar piano ou não vou cantar porque a igreja contratou um maestro muito bom para direcionar, mas esse maestro não está aqui só para tocar piano, ele está aqui para te discipular, para que você toque aqui também, não deixe que pessoas contratadas pela igreja, que pastores contratados, ministros do evangelho, façam a obra que você precisa fazer, você vai deixar o trabalho para pastores, para anciãos, para ministros contratados, para líderes, Deixando para algumas pessoas fazerem o seu trabalho Eu sou muito grato a esta igreja, a esta família da igreja central de Brasília Que se envolve em várias frentes de trabalho para Deus Para citar alguns, eu não quero fazer uma lista longa aqui Mas nós temos a assistência social adventista, a Asa, a pessoa da Karen Nós também temos doutores de esperança na pessoa da Tatá Trivelato, nós temos missão urbana, na pessoa do Rosnaldo, do Romeu e dos, da Ada, do, de outros líderes, nós temos a escola sabatina, do Avelino, e também todos os outros, de todos, todas as unidades de ação da nossa igreja, nós temos as classes bíblicas, desbravadores, aventureiros, ministério da comunicação, e eu agradeço a todos que estão na transmissão, a todos que se envolvem também, em multimídia, no som, é muito bom, e eu posso citar vários outros, a nossa igreja é muito forte, mas a nossa igreja precisa de você, você precisa se envolver, esta pandemia te chamou e fechou a igreja, para você entender que você é a igreja onde você está, que você é a igreja, você não vem apenas assistir um culto, Muitos cristãos acreditam que a maior responsabilidade que tem é vir ao sábado de manhã, ser adventista no sétimo dia E assistir o culto, escola sabatina e ir embora E muitos assistem o culto e vão embora antes da escola sabatina Se você não é um missionário, você é um campo missionário Você precisa entender isso, Deus te chamou para um trabalho específico Nós somos uma família e nós precisamos trabalhar para Ele Eu espero que essa realidade de assistir um culto e ir embora, não seja a sua realidade. Eu receio que esta pandemia faça algumas pessoas acreditar que não precisa vir mais à igreja. Que não precisa mais ser igreja. Que não precisa encontrar membros da mesma família. Não deixe essa pandemia te ensinar isso, porque isso é uma mentira. Nós somos uma família, e a família só é completa quando todos estão juntos. Nós estamos sentindo a sua falta. Você precisa voltar. E para finalizar, eu gostaria de dizer que você tem um ministério, você tem uma igreja, você tem uma responsabilidade, perdão, nesta igreja, para esta igreja e através desta igreja, isso mesmo, quero falar para você, você tem um trabalho, um ministério, uma responsabilidade nesta igreja, para a igreja e através da igreja, como assim? O seu ministério nesta família, o seu ministério nesta igreja, é se levantar e e colocar toda a armadura de Deus estudar a palavra dEle, confiando plenamente no poder, na força, na coragem que Deus te dá, na sabedoria que Ele te dá, para transformar a sua fé modesta, às vezes sua fé impotente, numa outra fé, confiar plenamente em Deus, você tem um trabalho nesta família, para se fortalecer e fortalecer outros, o seu ministério para esta igreja, É se conectar, dar um suporte, construir, fortificar outras pessoas que não estão aqui Que fazem parte desta família e talvez abandonaram Ou se distanciaram desta família Pergunte para você mesmo agora Existe alguém que faz tempo que eu não converso? Existe alguém que eu conheci, tenho contato, mas faz tempo que eu não converso? Existe alguém na igreja que eu ainda não conheci? O que eu posso fazer para conectar com ela? Existe alguém na minha lista de contatos, de amigos no Facebook, seguidores no Instagram, Twitter, TikTok, que ainda eu não conversei? Você faz parte do povo escolhido de Deus. Você é a nação santa. Você é um sacerdote real. E o seu ministério, através desta família, é partir desta igreja, deste ambiente de treinamento, de amor, de relacionamento, um círculo de amor e carinho, para sair e alcançar outras pessoas através desta igreja, e como que você pode fazer isso? O jeito é fácil, o mais fácil na verdade é curtir este vídeo agora, compartilhar, isso é muito fácil, se você desejar você pode fazer isso, curta este vídeo, esta mensagem, compartilhe para alguém, isso é fácil pode se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos conteúdos, isso também você pode fazer, mas uma outra coisa que você pode fazer através dessa igreja, é produzir conteúdo seu, aquilo que você leu na Bíblia e que tocou o seu coração e compartilhar para o seu círculo de amizade, você tem um trabalho para esta igreja, nesta igreja e através desta igreja, Você pode iniciar o seu próprio canal, o seu próprio blog, o seu próprio vlog, o seu próprio TikTok, o seu próprio clubhouse, o próprio Instagram, você pode fazer o que você quiser, você pode se envolver no que você quiser. Nós somos uma família, todos nós devemos estar animados juntos, preparando uns aos outros. Deus te escolheu escolheu para ser um sacerdote, uma sacerdotisa, propriedade exclusiva dele para esta congregação, para este círculo de amor e para o seu círculo de amizade aqui está o pano de fundo da história rompendo, atravessando o primeiro plano para se tornar o plano principal qual é o plano principal? ser sacerdote, sacerdote real ser propriedade exclusiva de Deus ser uma nação santa entender que o grande conflito rompe a nossa vida diária para saber, pode vir pandemia, pode vir coronavírus, pode vir tudo, pode vir perseguição, mas eu sei qual é o meu trabalho, eu sei para que Deus me escolheu, eu sei porque Deus morreu por mim, e isso rompe, quebra o primeiro plano, e sai, e se torna o plano principal da nossa vida, porque não existe plano B, este é o único plano de Deus para a sua vida você sabe que talvez ouvir uma pessoa pode ser um trabalho você sabe que mandar uma mensagem pode ser um trabalho, você sabe que orar com a sua família é um trabalho missionário, eu não sei use a sua criatividade use o que Deus está falando para você agora Deus te chamou, Deus te capacitou para se envolver para trabalhar, para pregar, para viver Jesus rompeu Toda Toda mentira Jesus rompeu Toda maldição Jesus rompeu Todo o poder de Satanás Para chegar e falar assim Eu te dou a vida E eu te escolho para ser um sacerdote Para ser nação santa Para ser uma propriedade exclusiva minha E falar para as outras pessoas Como eu te tirei das trevas E te coloquei na luz você vai ouvir uma música agora, ouça a letra dessa música, feche os seus olhos, quem sabe, e reflita na sua vida, chegou a hora de sairmos da mornidão espiritual, chegou a hora de realmente colocarmos em pé e falarmos, eu sei qual é o meu trabalho nesta pandemia, eu sei o que eu devo fazer como um cristão, eu sei o que eu devo fazer como uma família, Semana passada, nós falamos para você relaxar, soltar os braços, deixar a ansiedade embora e saber que Deus é Deus. E hoje, chegou a hora de você sair da sua zona de conforto e entender que você é propriedade exclusiva de Deus, sacerdote, sacerdotisa real e uma nação santa. Ouça essa música, entregue sua vida a Deus e saiba que você tem que ser um agente ativo na pregação do Evangelho.
0: Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que
1: realmente, pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor de Deus. Eu quero compartilhar o que a Maria Elídia colocou. Eu vou estudar a Bíblia com as minhas estudantes uma vez por semana e no sábado à tarde, durante a semana, mando trechos bíblicos para elas e estudo estes trechos com elas. Uma ideia muito legal. Isso aí, uma ideia excelente, parabéns. E nós também vemos aqui o comentário da Lídia: Jesus Cristo pagou o preço muito alto. E pela humanidade E ela está lá em Floresta, Rio Grande do Norte E também tem um outro comentário aqui Que o Wellington perguntou Ele falou assim Alguém sabe onde está localizado o texto bíblico A seara é grande E pede ao pai para mandar mais trabalhadores Sim, aqui está Mateus 9 O verso 37 O Wellington diz assim Disse aos discípulos A seara é grande A colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Orem ao Senhor da colheita peça que ele envie mais trabalhadores para os seus campos, Wellington muito obrigado por citar este verso, a seara é muito grande, a colheita é muito grande, e Jesus disse que poucos são os trabalhadores, e nós devemos pedir para que ele envie mais trabalhadores para o campo, para trabalhar e realmente vemos aqui muito Wellington colocou obrigado glória a Deus, a Adriana colocou também o texto aqui dos Seifeiros Mateus 9 a partir do verso 35 a, o Edivan colocou estou assistindo de Araci Bahia e entre outros comentários como é bom sabermos que nós fomos escolhidos que nós temos um trabalho a fazer e este trabalho começa agora Como ser uma igreja inabalável na crise? Ser uma igreja ativa, uma igreja unida, uma igreja que trabalha. Por isso se envolva, trabalhe, cumpra o chamado de Deus na sua vida. E agora eu quero orar por você, feche os seus olhos, porque eu tenho uma palavra de oração para você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, realmente, a colheita, a seara é muito grande, e poucos são os trabalhadores, e nós pedimos que o Senhor envie mais trabalhadores, eu sei que cada pessoa que está acompanhando esta mensagem, sabe e entendeu que é nação santa, que é propriedade exclusiva do Senhor, e que tem um sacerdócio real para cumprir, nós precisamos ser sacerdotes para outras pessoas, não é para nós mesmos, por favor nos ajude a trabalhar para ti, nos dê sabedoria, que de alguma forma nós saiamos da nossa zona de conforto e possamos falar para as pessoas que estão no nosso círculo de no nosso ambiente familiar, no nosso círculo de amizade. Por favor, Senhor, mande uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Esteja com cada pessoa que está acompanhando esta live perdoe os nossos pecados e nos prepare para o trabalho que vamos fazer a partir de agora este trabalho não é apenas de líderes ou pessoas contratadas por tua obra mas é por cada membro desta família nós vimos já, domingo passado, o que devemos fazer como cristãos e hoje, o que devemos fazer como uma família, como uma igreja nos dê uma semana abençoada na tua presença uma semana de serviço ativo e eu oro, em nome de Jesus, amém, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Santo Espírito, esteja com você, amém, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana tranquila, de muito trabalho ao lado dele, e nos encontramos, na próxima quarta-feira, às 19h30, para a continuidade da série, fiéis até o fim que o Pastor Jim está realizando, está sendo muito bom e nos vemos às 19h30 na
0: quarta-feira. Um grande abraço e uma boa semana.